0: La
1: de Radio. Comunicación de Emergencia. ¡El avión! ¡El avión!
0: Lunes a viernes de 13 a 15. Por antena libre.
1: 14
2: con 3 minutos en todo el país. Segunda hora de Isla de Radio. Por suerte todavía no usamos nuestro milagro de hoy.
1: No sé de dónde
2: viene su nombre artístico. En algunas religiones dicen que será fin es un ángel que está junto al trono de Dios eh, y que tiene un grado superior al de los jerubines
1: algo Oye. de eso, sí. <ríe> los
2: serafines se caracterizan por el ardor y la pureza con que aman las cosas divinas y, y por elevar hacia Dios a los espíritus menores ¿no? eso dice el Wikipedia, si vos pones sí,
1: serafín exacto.
2: está también el serafín aquel personaje del tango del mundo Rivero, del lunfardo
3: que canta el mundo, sí
2: que encanta sí, el sí, sí. mundo, que, que murió brindando, ¿cómo era?
3: Eh, murió a fin de año brindando con leche fría. <risa>
2: Exacto. Y estás Serafín, que con nombre de pila, Guillermo Serafín. Sera eh, Serafín en las redes, ¿no?
3: Claro, pero Serafín es mi apellido. Claro, ah, y Por también es que, apellido. Claro, lo he usado para, para firmar. Y el nombre artístico es Serafín, simplemente. Sí, es más fácil, ¿no? El, viste que se usa eso de usar el apellido de uno.
2: Bueno, este, gracias por acercarte a la radio
3: No, gracias a vos pues, por, por invitar Y bueno, siempre es un gusto charlar con vos eh, Principalmente cuando nos encontramos en la calle o Siempre nos, lugar, nos encontramos y exacto.
2: estamos con algunos tragos de más sí, ah, sí. Yo por lo menos, así siempre. que no disfruto mucho la conversación Siempre se conversa
1: <risa> O no tenés el
2: registro por ahí eh, claro, después no me acuerdo lo que conversamos claro. ¿viste? Bueno, muchas veces nos pasó que dijimos Vamos a hacer una nota en la radio y nunca la hacíamos Y
3: creo que hace ya unos cuantos años y Claro,
2: ¿no? y después viene vino la pandemia Y no, ya no se podía hacer Así no. que bueno, por suerte va terminando la pandemia Y estamos empezando con estas notas en vivo Acá en, en la antena Que siempre es mejor hablar en vivo viste Que, que a través
3: del, y del Zoom Y tiene todo eso. Otra, otra cosa más, más linda, me parece
2: bueno, eh, y son nacido, no sos nacido, no sos Nick de acá, ¿no? ¿no?
3: No, 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 soy de la provincia de Buenos Aires, de un pueblo muy muy chiquito de localidad, se llama Pipinas, ah. está al sur de La Plata, a 100 kilómetros. Para que te des idea, es un pueblo que creo que desde que yo nací hasta ahora el número de habitantes se mantiene y debe ser 900, 800 habitantes. Se mm. va, digamos. Chiquito. Sí. Eh, ...se mantiene ese, ese grupo de habitantes... ...pero es un muy lindo lugar... va ...suelo volver... ...por cuestiones de, de que hay familia... y amigos... Ajá. Eh, ...una vez o dos al año... ...cuando se puede... ...y me gusta así, es un lindo lugar...
2: ¿Y estás acá en Fisque en Roca desde Desde ¿cuándo? el
3: 2001... ...me ah, vine eh. a principio...
2: Con el siglo.
3: ...me agarró, claro... ...me agarró la, la crisis del 2001... Y instalándome recién acá, un lugar nuevo para mí, uh -huh. eh, me vine en marzo y bueno, en diciembre se fue todo al, al diablo. Sí. Se dice.
2: ¿Antes pasaste por La Plata?
3: Claro, estudié en la universidad, en La Plata. ¿En Bellas eh, Artes? En Bellas Artes, sí, estudié diseño, comunicación visual, uh -huh. estuve seis años ahí eh, y anteriormente estuve otros seis años, la secundaria la hice eh, en otra localidad, en otro en otra ciudad que se llama Magdalena, que, que está a 70, 80 kilómetros de, de Pipinas. O sea, uh -huh. ya de los 12 años eh, vivía fuera de mi casa. Ah, mira eh, Durante la semana, ¿no? El fin de semana volvía.
2: Sí. Y sí, después mira. ya te fuiste definitivamente. Ya,
3: ya creo que ahí empecé mi, mi etapa de, de ¿cómo es De nómadez.
2: ¿Y los dibujos para vos que ¿cómo lo, ¿Cómo lo tomás? ¿Son un oficio? ¿Son una profesión? ¿Un hobby?
3: Eh, es algo que, que ya no puedo dejar de hacer Eso es lo que con el tiempo me di cuenta uh -huh. eh, Al principio uno empieza a hacerlo Por por lo menos en mi caso Por admiración de dibujantes Digamos, los, los que apreciaba E intentando ver A ver si me salía algo como eso eh, y como consideraba valioso o de, de una alta estima, digamos, es, es, esa, esa actividad y me parecía maravilloso lo que otros lo hacían.
1: Mm.
3: Eh, lógicamente, uno busca conseguir o conquistar eso, ¿no? Eh, bueno, sigue intentándolo, ¿no? A veces.
1: Bueno, pero, pero te sale bastante gente, más ver,
3: ahí va. Este,
2: y, y esto supongo que viene desde la infancia, ¿no? Porque cuando uno, sí,
1: viene uno desde, empieza a dibujar
3: ahí. Claro, sí, viene desde la infancia, pero es en la época de la universidad eh, donde más me doy cuenta que, que es una actividad que, que, que quiero hacer y, y que quiero que pase algo con eso o sea, que quería hacer algo pero que eso, no sé, ocurriera algo no sé, publicar en algún lado dibujar en algún lado, trabajar de eso ah. lo que sea pero pero ya le empecé a buscar eh, que, que algo quería que, que ocurriera entonces lo empiezo a encarar de esa manera ¿no? entonces es ahí donde uno, o en mi caso, me empecé a esforzar más, a, a indagar más, eh, qué sé yo, a prestarle más atención a algunas cosas, porque al principio, bueno, uno lo, lo vive más como, como espectador y, y por ahí no le da mucha, mucha bolilla a la técnica o o a la habilidad de claro, la secuenciación. simplemente
2: en el afán de expresarte no se piensa mucho en técnicas no, y esas cosas
3: claro uno lo hace y, y nada más después vas vas viendo que se puede hacer mejor o sea que está bueno para ir lo que uh -huh. tenés algún acierto en algo que hiciste pero hay muchas cosas que faltan o que no están bien y supongo que
2: te sirvió eso de estudiar en la plata y
3: me sirvió en la plata lo, lo, lo que más eh, rescato es eh, de la de la universidad es eh, esa predisposición a aprender o sea, me parece que la universidad lo que más me dio eso no, e e esa, eso de predisponerse a seguir aprendiendo eh, a, a poder analizar algunas cosas a tener un método de aprendizaje y de búsqueda de información como, de como que la
2: universidad te, te, esas te cosas. te ordena también, ¿no? claro,
3: un poco que por ahí si, si no lo haces de, de esa forma académica es muy difícil adquirirlo
2: y, pero, eh, pero tenés mucho de, de, de autodidacta capaz claro, en el...
3: claro, en el dibujo o sea, es, es totalmente autodidacta o sea, la forma de aprender fue de, de mirar a otros y tratar de ver a ver o de, de proyectar o imaginar cómo habían resuelto el eh, dibujar de esa forma, con esa técnica o ese estilo mm. ¿no? eh, y, y bueno, soy muy digamos, lo que más me, me dedico es al, al dibujo vinculado a, a la historieta Mm.
1: Eh,
3: y bueno, muy lector de historietas en La Plata fue donde empecé a comprar Eso te iba a preguntar, mucho ¿no? volumen claro en La Plata en esa época esto, estoy hablando de mediados del 90 eh, la época del Menemato claro. eh, había mucho saldo de revistas eh, que yo, Simo, eh Scorpio Muchas revistas europeas y muchas revistas nacionales. La
2: época de oro de la fierro también fue esa, ¿no?
3: No, ya la fierro antes no estaba, de, claro. claro no est pero conseguías, por ejemplo, saldos en los kioscos de la plata de la calle Ajá. y unas pilas enormes de revistas a dos mangos. Eso como si ahora estuvieran, no sé, 30 pesos, 40 pesos.
2: ¿Y eras de, de coleccionar así de esos que, que hacía... coleccionan la fierro, por ejemplo, no, completa?
3: No, no, o... no, era, no, era, no, no era muy coleccionista, pero, pero sí... Eh, lo que hacía es ahorrar un poco de, de la plata que tenía para la semana de la universidad, en vez de comprar, qué sé yo, no sé, una birra o en vez de comprar algún alguna, aquello, un útil, algún elemento para, para la carrera ahorraba y me compraba revistas mira eso hacía yo pero con
2: lo, la como música dijo, me compraba claro, discos claro. ahorraba y que... comía arroz todo el sí, sí, mes sí, sí, pero sí, sí, me compraba sí, unos discos
3: pasa eso <risa> uno, es como que cuando uno tiene el manejo de una posibilidad mínima no de manejo de dinero dice bueno en qué lo en qué lo voy a gastar claro y ¿No? si que lo va a gastar y, y creo que ahí te va marcando el hecho de que y, y... y la
2: universidad te marca en eso viste el estudiante universitario es experto en economía seguro sí vuelve.
3: sí seguro pero <risa> también eh, o sea creo que también te va eh, evidenciando que vos tenés eh, una valoración por eso en lo que estás gastando mm. eh, alta, ¿no? Te va diciendo, ojo, vos a esto le estás dando mucha atención, te gusta, está, está bueno, así que fíjate, o sea, por ahí sí. no es algo para abandonar a la primera de cambio y generalmente te forma y te marca el camino que uno sigue sigue después.
2: ¿Y alcanzaste a leer los clásicos como Nipur, este, sí, 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 eso leí, el Tony, todo eh,
3: eso? Sí, sí, eh, en, en mi casa, ahí en Pipinas, ah. no, no se compraba revistas. Pero mis hermanos, que son más grandes que yo, eh, tenían amigos que les prestaban revistas, y ahí estaba, estaban todas las de, las de Columba y algunas de perfil. Estaban, bueno, el Nipur, Artanian el Tony, Intervalo, todo, todo eso. y bueno, y las Fierros, que aparecieron yes. en la última época. Eh, así que lo primero que vi de historieta fue eso, que era material de mis hermanos prestado. Mm. O sea, que lo tenía que mirar. No, con mucho cuidado porque hay que devolverlo y, y, y cuando
2: mirabas digamos lo, los dibujos que había en la revista que había unos dibujos impresionantes sí. ahí vos te imaginabas qué técnicas usaban te empezabas a interesar no, en esa época
3: no? todavía no en esa ah, época, eh, es más, imagínate en esa época lo primero que hacía era muy chico eh, miraba los dibujos lo que más miraba era los dibujos y después, como encima uno lo ve ahora y se da cuenta que era, era cierto que, que las historietas de esa época tenían mucho texto o sea, tenían el globo del diálogo y el cartucho de la narración, y si te pones a mirar, es mucho texto, digamos, está abarrotada la, la viñeta de texto,
1: sí. que era la
3: forma en que se usaba en esa época, era más novelado y no tan secuencial. Claro, y con eh, el tiempo
2: como que empezaron a hacer más imágenes ¿no? Y claro,
3: porque en realidad, si las mirás bien, muchas de esas historietas, lo que tienen... Es que vos le sacas el dibujo y se entiende igual. Claro. O sea, entonces, como que el dibujo no tiene un gran propósito, claro. más allá del impacto visual, de, de, digamos, de, de estar graficando aquello que se está relatando en el texto. Pero tranquilamente puede ser una novela literaria y se entiende perfecto. En sí. especial, me, me refiero a aquello, Robin Good, un claro. guionista paraguayo de, de, de los más destacados de esa época, esa generación. Sí. Eh, y, y te pasa eso si las agarras ahora esas historieta falleció hace poquito ¿no? falleció hace
2: poco sí. 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 y claro bueno buenísimo eso que que está contando lo, eh, la digamos la, la apertura hacia la, hacia la, la historieta y hacia la imagen que dice no claro, eh, claro. Seguramente que, que considerás que la imagen también es un texto en sí misma.
3: Es que eh, empezó a ser, en, en, la, en la historieta que vino después de esa época, eh, más protagonista en el sentido de relatar mm. la imagen, por un lado, eh, y que el resto se complete o vaya por otra línea, con, con lo literario, con, ¿no? con el globito de diálogo. Mm.
2: Eh... Y que tal vez el, el, el texto en la actualidad, y en el futuro incluso más todavía, pase solamente por la imagen más que por la palabra... Tengo,
1: tengo policía, mis dudas, ¿no?
3: porque hay, hay historietas mudas, digamos, hay una, digamos, es una forma de hacer historieta que hace tiempo ya que se viene implementando y hay muy buenos ejemplos, mm. eh, muy buenos, eh, actuales, pero también hay muy buenos ejemplos de historietas con texto que son brillantes y con dibujo. O sea, la mm. cuestión es encontrarle, creo yo, eh, el equilibrio... Eh, en esa comunidad Que tiene que tener la de imagen del texto En función de lo que uno quiere contar
2: Hablando del lenguaje De, de ciertas historietas Las de los años 90 que estás nombrando, por ejemplo eh, Mirás esta canción, por ejemplo De Los Redondos, si no tiene el lenguaje Típico de historieta Siempre me imagino las viñetas Cuando escucho sí, esta canción ¿no? no siempre me,
3: me, me impacta la frase esa Nunca fue un listo de apesos Siempre un listo de centavos. Date la pinta es
2: Impresionante ¿no? El indio es un poeta también De las imágenes sí, sí, habladas Brillante Y aparte es dibujante, ¿no?
3: Claro, es dibujante Sí, sí Creo que ¿Mm? hay mucho En una entrevista que hicimos con, con Figueras eh, él, él reflexionaba sobre eso, ¿no? De que de, de su capacidad como dibujante por ahí de alguna forma construía una imagen que se trasladaba a la poética de sus canciones ¿no?
1: Mm. y por sí. ahí
3: pensaba y escribía como, como desde la imagen Claro. Eh, que, que tiene un dibujante con no...
2: Sí, que por ahí haces la síntesis en dos palabras. Claro, claro. Impresionante. Eh, nosotros acá te conocimos, yo te conocí ya por el 2000, no sé si 2001, una exposición ahí en la Biblioteca de, la, de Cultura, eh... en la Biblioteca Popular que está frente a la plaza.
1: Exacto.
3: ¿no? Creo que sí, que fue ahí. Que fue en el 2001. Fue la segunda muestra que hice acá. Ah. Eh, sí, no, fue en el 2003 creo. O 2004 capaz
2: Sí, fue del 2000 para acá seguro Sí, sí, no, 2004 Porque capaz. me acuerdo que había
3: un hambre esos días Sí, 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 sí. <risa> <risa> No, la primera muestra que hice fue en la biblioteca eh, popular mm. Estaba Gladys en esa época claro. eh, Yo iba seguido a esa biblioteca a buscar eh, libros para leer Porque bueno, no había un mango Entonces uno iba a la biblioteca a buscar algo para leer Porque se dificultaba comprar y, y me encontré con que tenían un un, digamos, un espacio de historieta muy grande mucha historieta buena eh, así que bueno, cada tanto sacaba algún libro y sacaba alguna historieta para leer eh, y de tanto ir y frecuentar ese espacio de la biblioteca eh, y yo estaba dibujando pero todavía no, no había mostrado prácticamente mi, mis laburos acá eh, y, y se me ocurrió que, bueno, Casa de la Cultura me parecía demasiado para mí y digo, no, la biblioteca puede ser un buen lugar para exponer dibujos eh, que la gente, bueno, pase y... uh -huh. así que bueno, le, le propuse a Gladys, Gladys se recopó y junté un par de dibujos, armé una muestra más o menos ahí a, lo, a los ponchazos y, y, y la pusimos y, y como anduvo más o menos bien, tuvo recepción eh, recuerdo que ahí, eh, en esa primera exposición, lo conocí a Lisandro Martínez. Ah, Elisandro Martínez, claro. Sí, que después hicimos la Chachán.
2: Otro gran dibujante. Exacto.
3: Y, y ahí nos vamos a la misma biblioteca, me, me propone, para los 70 años, creo que eran de la biblioteca, hacer una muestra un poco más grande, en la otra sala, mm. y ahí nos juntamos con Mario Díez y Néstor Cofaronieri, el CONFAS, Claro. y armamos otra muestra pero temática claro, ahí, yo te conocí ahí. en esa muestra compartida y en esa muestra, exacto que era sobre el Eternauta eh, la invasión del Eternauta retratada de cómo hubiera ocurrido acá en el barco
2: sí, sí, me acuerdo incluso de, los, de los dibujos de, claro. del puente no sé si era el puente sí, de, de la de avenida Ponte Roca de, o de, la, de uno de los puentes de San Juan. el puente de la San Juan cuando el
3: canal todavía no estaba cementado claro, y, la, ahí, y ahí sí, aparecían los personajes sí, ¿eh? sí, 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 y Ajá. bueno, aparecía el puente de Neuquén el monumento de la manzana bueno varios varios lugares eh, reconocibles de la ciudad que es una de las características que tiene el eternauta
1: mm.
3: esa historieta de Westergel y Solano López que eh, ambientaban todo en una Buenos Aires donde aparece la cancha de River Abelico, sí, y que Pongresa. eso es lo que lo
2: hace tan interesante Exacto. también entonces que... la gente
3: que leía en ese momento se encontraba con el espacio real que circulaba todos los días pero en una historieta eh, apocalíptica o posapocalíptica no de una invasión ah, ¿sí? eh, que estaba retratándose en ese lugar, estaba aconteciendo en ese lugar. Así que nosotros tomamos esa misma eh, premisa y lo elaboramos acá,
2: claro. este Y bueno, a, a, después viene ese es el Serafín antes del 2013. 2013 aparece el recital de El Indio con los Fundamentalistas en Mendoza, fue eh, por ahí, ¿no? Sí,
3: 2012, 2013 es el primero en sí.
2: Mendoza. ¿Y, ¿y vos, vos sentiste hay una diferencia hay un antes y un después desde después que empezaste a trabajar con, con los dibujos para el indio?
3: Eh, no sé si un antes o un después eh, sí que para mí eh, es como te puedo decir es eh, muy impactante y muchas veces todavía no caigo en, en, en eso más allá de que hace ya como casi 10 años es el hecho de, de poder estar cerca de indio, conocerlo ser apreciado en lo que hago por él, porque digamos, si no, no estaría ahí, eh, y, y, y estar en ese lugar. Mm. Es, eso es lo que me marcó mucho, eh, y en lo personal, el, el afecto, el aprecio, la valoración, ¿no? Eh, eso, eso sí. Después en el dibujo yo ya venía haciendo varias cosas no a ese nivel por ahí no, pero venía dibujando bastante ya había publicado un par de cosas o ya había ganado el, el premio eñe de historieta en el 2012 ah
2: mira eso no sabía claro ¿De como, la revista eñe
3: claro en realidad es un concurso que organizó en la revista eñe con editorial de la flor fue el primer concurso nacional de, de historieta de novela gráfica que ganaban, eh, te publicaba la obra editorial de La Flor, que todavía está en, en vigencia, en circulación, eh, y obviamente te pagaban.
1: ¿no? Ah, Un mirá.
3: concurso nacional en todo el país. Y ahí ganamos con Santellán con Reparador de Sueños, que es una historieta de unas 80 páginas. Eh, o sea que yo ya había hecho... ¿Vos ahí, te... ahí
2: compartiste con él la historia Claro, digamos, porque Santellán es guionista
3: la... la... eh, la... y bien. yo hacía la parte... De, de dibujo y, y para ir a alguna otra cosita más. ¿Y has leonado también historietas? Sí, he hecho mis propias historietas, eh, con consecuencia, pero nada eh, ambicioso, nada largo, no, no un libro,
2: digamos. Bueno, pero te digo, cuando vos publicás un dibujo tuyo en el Facebook, por ejemplo, que yo tengo acceso, cuando publicás un dibujo, este siempre tirás una frase que te deja pensando viste en el antes y es el que, después de ese personaje sí, que vos ves ahí claro. retratado está buena, es, claro, claro, es, es que un uno, principio de guión
3: es, claro es, eh, uno lo piensa desde el lado de, de las ideas después mm. la idea bueno se plasma en un dibujo en una frase, en un texto o en, o en música, o, o en pintura o en otras cosas que es un poco bueno uno lo va aprendiendo eh, en el camino Mm. Eh, que yo al principio uno por ahí tiene más recaudos, porque dice no, que voy a hacer esto, y, y después le vas perdiendo un poco el temor eh, y te vas largando. Y, y, y en eso me sirvió mucho haberlo conocido a Indio personalmente, porque su forma de trabajo es así: mm. de de, 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 digamos, de mucha entrega, de, de, de mucha, no investigación, pero sí curiosidad personal,
1: mm. ¿no? mucho y, interés, en lo, mucho interés
3: en lo que hace. Y él dice, yo no, no, no voy a aprender, ni voy a aprender de ningún lado. Él claro. lo, lo resume muy muy bien en un, en, un, en un audio que me grabó, digamos, muy generosamente para, para una presentación que hice hace, hace unos meses, mm. eh, que dice, habla, digamos, habla de mi trabajo y dice que, digamos, él iba a decir que iba a hablar de mi profesionalidad, ¿no?, de, 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 mi, digamos, de mi calidad como profesional, pero dice, pero no, dice porque nosotros habíamos quedado que éramos amateur eh, Somos los que armamos y amamos lo que hacemos mm. Y me pareció genial esa definición Porque claro, es eso, uno tiene un aprecio por lo que hace, le gusta Y se entrega a eso claro, eh, y ni siquiera lo puede medir a veces, ¿no? No, no lo puede medir Y, y lo que tiene que hacer es perderle el miedo Se va a equivocar mm. muchas veces como uno se, se vive equivocando mm. Le vive pifiando, vive cometiendo errores todo el tiempo pero bueno, es parte de, de, de la actividad de hacer, y, y en el hacer te vas mejorando, eh, y vas disfrutando. ¿Y cómo
2: surge aquel primer contacto con, con el indio? este ¿Fue de casualidad? ¿Vos, este, lo... Sí, fue,
3: fue de casualidad porque eh, surge la posibilidad, o sea, como yo ya venía haciendo varias cosas, eh, cosas antes ya, habíamos publicado alguna cosita en fierro, algunas cosas más, es como que en el ambiente de la historieta venía haciendo algo, mm. digamos, ya, más o menos no era no soy conocido ni era pero a, a algunos que otros sabía quién existía eh, y bueno y surge la posibilidad de, de, de hacer algo eh, a través del manager eh, hay un contacto ahí eh, y, y bueno él digamos lo primero que se le acercó fue el, el libro reparador de sueños mm. y algunas otras cosas más eh, pero eh, lo que quería ver bien era eh, el dibujante a ver qué, qué hacía, quién era, como claro, el, cont el contexto de esa claro, persona no, no, y además eh, qué tipo de dibujos hacía, ah. digamos qué, eh, por qué lado podría aportar yo desde el dibujo o algo, digamos mm. entonces bueno armé yo una especie de catálogo medio rápido con distintos dibujos que ya tenía hechos con estilos diferentes, él vio eso le parecieron buenísimos pero no encontraba ninguna estética, ninguna forma de dibujo eh, que, que pudiera, que a él le parecía que pudiera representar o, o, eh, el concepto que él tenía. El, exacto, o sea, la, la, la cuestión estética no era por lo que él buscaba. Entonces de ahí empecé a, a, a laburar a, a partir de bueno de, de sugerencias que me hicieron, de... De que mirara un poco más eh, la gráfica que él había trabajado en sus discos solistas, solistas no, solista no con los fundamentalistas...
1: Mm. que
3: ella tenía en esa época el Tesoro de los Inocentes, por claro. Rex y el Perfume la Tempestada.
1: Las tres primeras. Las tres
3: primeras. Eh, así que empecé a mirar un poco lo que él había laburado ahí, eh, o sea, el tipo de dibujos, que, que eso es todo arte original de él, o sea, todo ah, eso mirá. lo dibujó él,
2: lo hizo él. Ah, pensé que era del monocuento. No, eso.
3: no, no, no. O sea, en su etapa fundamentalista todo el arte de, 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 mm. de, de los discos de indio son de indio yeah. o sea, es más el dibujo que, eh, que es de etapa del primer disco el tesoro de los inocentes yo hace un poco encontré una revista fierro vieja del, de las primeras en una nota a los redondos y está publicado ese dibujo y ya, o sea, lo había hecho, ya, ya lo había hecho. Bueno,
2: de hecho el primer libro, que es el Delito Americano, ¿cómo se llama? escenas del, Escena del Delito Americano era un escrito que el indio tenía desde Exacto. los 80, yo lo, recuerdo haberlo leído en forma de entregas en la revista Cerdos y Peces. Cerdos Peses.
3: y Peces con Sims. Claro. Eh, sí, 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 claro. sí, era algo que él Ahí te das cuenta de esa esa eh, volvemos a lo anterior, ¿no? La entrega de uno a hacer las cosas eh, mm sin saber bien, o sea, intentando hacerla bien, porque uno, digamos, es como que se lo toma en serio las cosas, digamos, como como la vida misma, pero, pero de diversificar y, y dejar que la idea fluya en, en el medio que uno le encuentre o le parece que es es más adecuado para que se exprese y tome forma uh -huh.
2: ¿no? bueno, ahí hablabas recién en esta última parte estuviste hablando del indio como profesional digamos como, el, eh, como labura el indio como pero claro. vos lo conociste personalmente estuviste sí. en la casa me contabas que estuvieran escuchando sí, las maquetas eh, de los el, discos que todavía no estaban me editados me
1: acuerdo,
3: claro, de, de, del cuarto disco eh, el pajarito de muchachito y bueno claro. y después vos ya lo tenías ahí antes claro, de que ya lo lo escuchar, <risas> las maquetas que difieren bastante después de lo que ocurre eh, en el disco final claro. eh, no, te
2: pregunto porque viste que hay muchos mitos sobre, no, eh, sobre eh, el indio es, es, una, no. es una cosa rara porque viste que los mitos eh, siempre se, se, se crean este, no los crea la misma persona, no, porque no una de las cosas que tienen los mitos es que las personas se mueren trágicamente, como Tanguito, como Gardel, como Gilda, qué sé sí. yo, como Luca Prodan, si querés. Sí. Pero el indio no se murió, está vivo, está y vivo. sin embargo creó su propio mito, ¿no? Sí, y o por se ejemplo.
3: Creó solo el mito. O se o creó como solo,
2: como... Pero, pero algo de él tiene que haber, cálculo ahí. En, en su forma de actuar, tal vez, no sé, porque, por ejemplo, Sims dice que el indio es una de las personas más inteligentes que conoce y un gran poeta. Sí. Bueno, pero hay otra gente que no lo ve como una persona así, lo ve de otra forma, ¿no?
3: Sí, como todas las apreciaciones que uno puede llegar a tener de, de las demás.
2: ¿Y, ¿Y vos cómo lo ves? Te, te iba a No, para ¿no?
3: mí es genial, o sea, es, digamos es lo, lo, lo que yo más me llevo es eso, es haberlo conocido en persona, mm. Eh, haber podido compartir con él el momento y seguirlos compartiendo hasta, hasta la actualidad eh, el intercambio de, de correos, de comentarios eh, nada, poder estar cerca de él y ver quién es eh, o tener una idea más cercana a quién es y, y es superadora a aquello que, que uno podía imaginar de
1: lo que fuera, ¿no?
3: porque viste
2: que es un tipo que no, no, no acostumbra a dar notas, no se junta mucho con nadie este es no que, se relaciona es que está, demasiado con nadie claro, y, y tiene es, pero tiene un costado popular también si vos es crees. que está
3: todo el tiempo haciendo cosas es, esa es ah, una, digamos, es está como, ocupado el tipo está todo el tiempo ocupado siempre estaba dibujando, escribiendo haciendo música ah, porque la música la hace él o sea, después digamos, los músicos graban o, o, digamos, o trabajan sobre las maquetas que él arma pues la maqueta las armas él o sea toca a él eh, nada y siempre está haciendo cosas está mirando a ver qué está ocurriendo eh, escuchando música eh, y la verdad que es un, es un gran anfitrión eh, por lo menos todas las veces que yo he estado con él en, en su casa eh, no sé me ha pasado de ir a las 2 de la tarde y cuando te des acordado a las 9 de la noche y tenés que ir porque si no es complicado volver desde Castelar hasta Capital
2: <risa> claro o sea,
3: para, más para alguien como yo que viene de, digamos de lugares menos menos urbanos y menos denso entonces es complicado salir de Castelar y volver a a, a Capital tipo 10 de la noche no es fácil
2: para la gente que recién sintonizó la radio En el último rato eh, Les cuento, estamos hablando con Guillermo Serafín Un artista gráfico local, dibujante Ilustrador de libros Del Indio Solari eh, De dos libros por lo menos Dale. Y vamos a seguir hablando Si tenés tiempo te quedás un ratito más sí, Y escuchando bien. también algo de música Así que vamos a una pequeña tanda Musiquita y seguimos charlando Y te tiro las líneas de comunicación Si, si querés hacerle una pregunta A Serafín lo podés hacer al 2-9-8-4-6-1-9-6-60, vía WhatsApp o podés llamar también a la radio y tenemos un fijo que es 4433672 y acá llegó un mensaje mirá. dice Serafín más grande que un querubín saludos por el gran artista dice Patricio
3: Qué gran gato <ríe> que está
2: escuchando ahí el amigo Así que bueno, ahí volvemos, eh
0: Antena Libre Lunes a viernes de 13 a 15
1: Antena Libre
0: La historia nos enseñó que el cambio es posible a través del activismo colectivo. Hasta el 2020 las mujeres solo ocupaban el 25% de los escaños en los parlamentos nacionales y representaban menos del 7% de la dirigencia mundial. ¿Cuántas mujeres o disidencias son tus representantes en el, Conse ¿El Consejo de el Deliberante, Deliberante, en la legislatura provincial o en el Senado? ¿Cuántas compañeras de trabajo han podido participar en tu sindicato o tu gremio? Alentá a que las mujeres y disidencias ejercen sus derechos políticos. Alentalas a postularse. Comprometete con tu candidata, con tu voto y si podés, con tu apoyo económico. Promovamos la igualdad de género con acciones diarias. Elena Violeta. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos. Nuestro mensaje es, nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar... Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad. El tiempo corre. anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar
3: La Ñuque Mapu, Madre Tierra, alienta a organizarnos. Todo de Consumo Soberano, Fiske lujo. Somos un grupo de consumidores y productores que organiza el consumo para cumplir con nuestro derecho a la soberanía alimentaria. Porque elegir qué comer es soberanía.
0: Somos sonido de voces conocidas. Creo que tenemos que estar como atentos. Y de miradas añoradas. Y sí, cosas en se van iniciando para poner el hombro, para poner herramientas conocimientos pusimos bien el camino volvemos recuperemos esto que es una condición de argentino porque celebramos la vida y abrazamos recuerdos referentes, tiene tantas travesías y tantas situaciones difíciles que ha atravesado y siempre salió con esa condición de lo social, de agrupar tenemos ejemplos como las abuelas de de marco, las madres el hilo invisible.
1: solo, nos dejaron el encuentro.
0: De 15 a 18 por antena.
1: Antena Libre, 89.1. Radio Universitaria. La opción de un mensaje distinto. Energía.
0: Como arrecife, como arrecife, recibe.
1: En el mar, mar. de
0: radio.
2: está la hinchada ricotera para abrir esta última media hora de programa desde algún inédito ahí grabado en cinta y ahí la banda en vivo acompañando a la, a la monada Se están escuchando desde Esquel, nos dicen que por ahí se entrecorta la, la transmisión en el streaming. Estamos charlando con Guillermo Serafín en esta tarde en Isla de Radio. Le agradecemos que se haya acercado a la radio. Y acá me llega otra pregunta de Santiago eh, Serafín, mira, me dice cómo ves el presente actual y futuro de la historieta en el Valle de Río
3: Negro. ¿Qué pregunta? <risa> es difícil hablar de esas cosas, ¿no? de, del pasado, del presente. Es como amplia, futuro.
2: ¿no? La, la pregunta.
3: Claro, porque es como que si uno se tuviera que hacer cargo de... de una gesta que es general, ¿no? Ah. Eh, eh, en general creo que vamos a vamos a llevarlo al tema más más país para no meternos tanto en lo local eh, digamos la historieta me, me da la sensación a mí por ahí capaz que pasa eso que uno conoce una faceta y desconoce otra mm. y y por ser uno el que está fuera de ese ámbito dice no que la historieta vamos a suponer ¿no? eh, ya no es lo que era o, o ya no tiene el lugar que tenía, pero capaz que en otro, en otro ámbito está a full y está llegando y tiene un, un número de, de personas que, que le interesan y está haciendo cosas maravillosas y uno por desconocerla. Claro, por ahí peca uno no alcanza de, a abarcar peca, todo. Claro, a de, de ignorante. ¿no? Mm. Eh, yo creo que hay hay cuando voy que sea, a Buenos Aires y, y, y recorro la, las comiterías o ahora no las ferias pero antes sí las ferias que estaban toda esa movida de los fanzine que me parece maravillosa porque es como, el, como donde se ven obras realmente eh, rupturistas o arriesgadas ¿no? Más,
2: mm. más,
3: más carnales me parece más viscerales eh, o sea hay mucha gente que hace historieta lo que por ahí no es o ha dejado de tener es un consumo masivo popular como lo tuvo en su, en su época eh, el la época de oro, la historieta de los 80, que yo, los 60, 70.
2: Claro, no había internet tampoco, ¿no?
3: Es que era otra época, tenía otro rol, o sea, es el, 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 como pasa lo mismo con el cine, ¿no? Eh, qué sé yo, van cambiando las épocas y, y los roles y, y digamos, las ubicaciones del género se, se van mutando, se van transformando. No quiere decir que antes eran mejores que ahora, es eh, que, qué sé yo, antes tenían otro lugar, nada más. Eh, pero hoy en día hay, hay historietas buenísimas. Lo que por ahí es que hoy en día la gente no, no, no le da mucha atención, no, mm. no, no, no se le da mucha No
2: lee atención. tanto historietas, no, no consume tanto no consume historietas consume como tanto, antes. Quizás.
3: No le da tanta chance. Mm. ¿Por qué será eso? No sé.
2: Y es como, la, tal vez sea una razón parecida a, a, a la de por qué la gente no escucha tanto radio como antes, ¿no?
1: O la este... radio, o,
3: o más, está pasando también con la música, o sea... Mm. Eh, qué sé yo, muchas bandas hacen música buenísima y, y, y no tienen audiencia suficiente mm. como lo que uno proyectaría para ese, esa calidad musical. Claro, y
2: que se ven que muchos obligados que... a poner un videoclip en la web para que la gente para, lo conozca, para
3: ¿no? Y que tampoco, hoy en día ni siquiera eso. O sea, muchas mm. bandas publican cosas hay regalan las cosas, bien <risa>
1: muchísimo.
3: Mm. Entonces es muy difícil eh, armar un, un panorama general. Yo me suelo encontrar con cosas maravillosas. O sea, cada vez que, que voy a digamos a, la, a Buenos Aires acá no, no hay mucho eh, no
2: llega tanto no
3: no llega tanto eso es cierto, eh, hubo por ahí otra época donde se conseguía más que yo la fierro, que era una revista y llegaban que llegaba,
2: pocos números ¿viste? Pero uno una veces llegaba, la llegaba y pedía y ya no habían más
3: pero se conseguía, ahora nada ¿me ahora es claro. todos los, los cómics norteamericanos reciclados claro. ni siquiera son los, los nuevos que, que por ahí llegan, y carísimo.
2: ¿Y a dónde hay que ir en Buenos Aires para encontrar buenas historietas? No,
3: hay un lugar llamado la Fábrica de Historietas, que, mm. que es, una, es una comiquería de historietas nacionales, o se uh -huh. venden todo de editoriales nacionales eh, y tienen todo el material. Eh, y después hay tres editoriales que son las que más publican, que es Loco Rabia, un editorial que ya tiene su tiempo. ...Hotel de las Ideas... ...que es otra de las editoriales eh, argentinas... ...y eh, Historieteca. ...esas son las tres grandes... ...después está... ...no me acuerdo si está Domus... Eh, ...que era de Doello... ...y hay alguna editorial más... ...que publica el material argentino...
1: Mm. ...algunas
3: cosas nuevas y otras... Eh, ...de otras épocas... ...de aquello de, de Brecha, ...digamos que se recopilan y se publican en el libro... ...pero son ediciones chicas... ...qué sé yo... ...mil ejemplares algunas 2.000, pero con ventas, eh, con suerte okay. si llegan a vender ese, ese volumen. Mm.
2: Hablando un poco de esto de, de esta cuestión generacional ¿no? De que antes se leía más historietas que ahora Quizás y todo eso Y se escuchaba la música de otra forma Diferente sí. a, a cómo lo hacemos ahora eh, El año pasado yo estuve entrevistando a Natalia Bericat Acá en la radio que estuvo en, en Fiske Presentando un libro Una novela eh, que escribió ella Que se llama Malparidas uh -huh. Y ella también es, escritor, es una escritora marplatense eh, docente y también columnista de algunas revistas como La Sudestada,
1: claro. y
2: creo que fue en Sudestada que escribió una columna que se llama La vida es... Este, no, la, la irrupción de la imagen o algo así, eh, que habla de, del libro, La vida es una misión secreta. Sí y que eh, me llamó la atención porque viste que a veces el indio es la figura convocante no en, en es el caso es, de es estos la estos figura convocante, convocante. y en el caso de Natalia Bericat ella lo que hace es eh, decir que bueno la vida es una misión secreta habla de, del trabajo de dos artistas un trabajo conjunto no sí. eh, como que la imagen tiene mucha importancia Y esto me decía, mira
0: Sí, me gusta mucho el rock. este Y mi papá siempre me regalaba cassette, entonces yo a veces me leía y grababa encima del cassette. Y bueno, arranqué escuchando Rolling Stone, después bueno, empecé a escuchar Los Redondos y siempre fui del, del palo del, del, del rock nacional. Y sí, esto de rebobinar el cassette, de bueno, a veces... A veces le cuento a mi hijo que él va con Spotify y ya está, ¿no? Yo a veces esperaba que pasaban el tema a la radio que me gustaba y le poníamos los papelitos atrás de los cassettes para poder grabar. Y bueno, eran todas cosas que ahora las contás y parecen de, de, de otro mundo, pero bueno, son parte de nuestra
2: generación. Y entre las últimas reseñas que, que vi por ahí estaba la del libro del Indio Solari junto a Serafín, que es la vida, es una misión secreta, que me llamó la atención que que vos este, decías que era un libro conjunto de dos artistas, ¿no? eso me gustó sí,
0: en realidad yo a Serafín no lo conocí hasta que salió el libro del Indio que me parece un material artístico impresionante porque realmente hay un trabajo el, el, la reseña se llama La vida es una misión secreta la irrupción de la imagen uh -huh. y realmente irrupe la imagen de la poesía y del dibujo y fue un poco descubrir a Serafín y me parece que más allá del protagonismo sí. del Indio que yo es una, uno de los mis poetas sino mi poeta preferido eh, me parecía que era necesario reivindicar el trabajo de, de Serafín que quizás no es tan conocido es un dibujante del interior y está buenísimo que la gente lo conozca el trabajo por algo el indio lo eligió también no para hacer este trabajo hermoso que realmente es un trabajo colaborativo porque si bien el, la base del libro son los poemas del indio y sus canciones él hizo un trabajo de interpretación me parece increíble eh, o sea, se pueden leer las dos cosas Leer la imagen y la palabra en el mismo momento El Indio no sé si lo leyó <ríe> Nunca nunca sabe la, nunca esto se de, la, sabe de eso. la privacidad Nunca se sabe si Serafín si lo leyó y le gustó Y sí ahí a través de Facebook estuvimos charlando este, Pero bueno, la verdad que para mí fue un placer reseñar el libro Y cada libro que me toca reseñar Porque trato de, de reseñar artistas de la actualidad Y, y recomendar poetas y escritores este, de mi generación y bueno, y nuevo está buenísimo que la gente pueda leer a lo nuevo no lo que está
1: vivo
2: Natalia Berical era la que hablaba ahí bueno, varias cosas se desprenden de, del audio ese que, que escuchábamos por un lado lo de la irrupción de la imagen que hablábamos nosotros antes sí, sí. esto de que se puede leer tanto como un texto con palabras no y a veces no son ni siquiera necesarias las palabras y por otro lado lo de la generación del rock Vos sos de la generación, de generación de, del rock sí. y, y te quería preguntar:
3: la radio.
2: ¿Y pensás que conectás con, más con la gente de la generación del 70, 80, 90? ¿O, o que conectás por igual con los chicos que, que ven tus dibujos ahora en el siglo XXI? Eh, ¿Hay una diferencia?
3: Con. con... ¿En qué te referís, En el tema, de, la en, música, en el tema o... de, de los dibujos, de los dibujos. Ah, de los dibujos. Y la verdad que no lo, sé. <risa> <risa> no lo sé. O sea, hay gente, hay gente muy joven que le gusta y hay gente muy grande que le gusta. Mm. Eh, creo que no sé si tiene que ver con la generación en cuanto a, a, a la edad pero tiene que ver más con la sensibilidad que tiene cada uno y los intereses dónde están puestos en cada uno ¿no? ¿Qué, qué cosas les gustan qué cosas a qué cosas les presta atención y qué cosas le dedica su tiempo mm. eh, creo que va más con eso eh, eh, hay gente muy joven que, que bueno que está interesada en ese tipo justo coincide digamos que, que su interés va por ese lado y, bueno, y ve eso y le gusta y le parece que está bueno eh, no, no con...
2: tiene que ver tanto con las edades no, quizás. me
3: parece que no eh, me, a mí me ha pasado eso, por ejemplo a mí personalmente con la música que a medida que pasan los años o sea, me, me gusta mucho música de, digamos, eh, de ahora de, de bandas más nuevas pero me gusta música de los años de los 60 y los 70 que no es mi generación más mm. bien ah, es de mis hermanos que sea, yo tampoco la escuchaba y, y, la, y nunca las había escuchado bandas que son tremendas bandas uh -huh. eh, y, y me fascinan pero seguramente es por eso porque esa música eh, con la que sos, soy yo ahora digamos con los años, con la experiencia la puedo disfrutar mejor que por ahí la escuché no sé hace 20 años atrás y no la entendí uh -huh. o sea, no, no, y que,
2: no. volvés sobre y que eso, ahora ¿no?
3: volvés sobre eso y disfrutás y comprendés más uh -huh. tienes una posibilidad de, 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 de profundizar el gusto eh, tiene que ver, me parece, con eso, ¿no? Con, con, con las experiencias y, y en qué está puesto uno ahora y no
1: lo estuvo antes.
2: Claro. Y, bueno, y es, estábamos hablando ahí cuando estaba la tanda recién de, del libro eh, Encuentro con un ángel amateur. Yo te preguntaba si, si vos ah, lo, canción... lo, lo habías ilustrado mucho antes de que claro, se conociera no, no, la, no, canción, la canción, ¿no? que
3: está en el... Eh, porque la vida es una misión secreta es, es eh, digamos, el libro que es el último que hicimos con Indio es un libro sobre eh, las canciones ilustradas de Indio uh -huh. el libro básicamente reúne unas cinco canciones por disco son cinco discos de la etapa fundamentalista de Indio o sea, son 25 canciones donde están las letras y donde está eh, ilustradas y dibujadas en forma de secuencia no lo que allí la claro. eh, impronta que indio tenía al momento de escribir esas canciones uh -huh. eh, cuando el libro ya el libro estuvimos como tres años trabajándolo, un poco más cuando ya estaba cerrado estaba la tapa, estaba todo editado había armado todas las todo, estaba, ya estaba listo el libro, habíamos corregido con la editorial estaba todo ya cerrado eh, Ponele que un jueves lo mandamos a imprenta,
1: mm. y
3: ese creo que fue el viernes o el sábado, eh, los fundamentalistas, esta era en la época de la pandemia, fue el año, creo que fue el año pasado. Ya, sí claro,
2: ¿cuál, eso es cuando actuaron en un espacio creo vacío, fue, ¿no? Un... Fue en Ipecuén claro el, el,
3: el, el, el streaming que hicieron en Epecuen un streaming el primerísimo nivel sí suena antes, pero
2: nunca nunca no, escuché y además, un... la
3: ambientación o sea irse este a Epecuen para hacer un streaming sí, que, que impresionante es impresionante el, el paisaje el escenario tremendo
2: bueno como decía Martín Carrizo que también nos acaba de, de dejar ahora en el verano sí. él, que era el baterista de los fundamentalistas sí, no, sí. él decía que con el indio tenés todo lo mejor la mejor tecnología que está, disponible claro. o sea que todo sí, se sí. puede sí. hacer
1: <risa> y bueno
3: cuando o sea nosotros habíamos entregado yo había entregado el, el original a la, a la editorial y, y el editorial lo había mandado imprenta para el jueves o viernes y creo fue el sábado le hace streaming y en el streaming salen dos canciones nuevas que es eh, Encuentro con un ángel amateur eh, y Rezando y, Solo y Rezando Solo que Rezando Solo vamos a decirlo si uno lo busca por internet lo encuentra eh, Indio de la Letra la, la tenía y mm. creo que la había grabado una, una orquesta.
2: Ah, eh, ah, una orquesta en Brasil, sí, sí, en la época de Los
3: Redondos. No, no, no me parece ¿No? que es una orquesta, no, parece La Mantiqueira, ah, esa tiene otros sí. temas de la época de Los Redondos. Una orquesta de Buenos Aires, no, no me acuerdo bien. Eh, pero bueno, el encuentro de, de materia era era novedad. Era sí. algo nuevo. Y
2: aparte que, que bueno, todo... Y dicen... solo
3: también, porque él no lo había contado nunca. No lo habíamos escuchado nunca cantarlo a él.
2: ¿Y, qué, ¿Y eso te los manda cuando ya estaba... No, eso el... yo lo
3: escucho, o sea, eh, ese día en el streaming, el sábado a la noche. Ah. Y digo, este, primero que habíamos conversado muchísimo todo este tiempo todo ese tiempo, trabajando en el libro, pero no me había dicho nada que tenía esas canciones nuevas. Claro. Entonces, digo, mirá. O sea, yo mandé ya el libro a, 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 la, a la imprenta, a la editorial ya está cerrado pero esas canciones tienen que estar en el libro no puede ser que no, que no estén
2: ¿lo convenciste vos de que, que lo pongas?
3: me dice, ¿te parece que lo, que lo pongas? me dice, sí, dice, es buenísima la idea la verdad que dice, ahora el tema dice que sí, si te den bolilla el de parar todo ¿no? claro. eh, porque frenar, digamos Claro, lo la peor era la convencer a la imprenta a, Claro, el par en la rotativa, <risa> que cuando uno lo, lo dice así suena muy lindo, pero cuando hay que hacerlo efectivamente claro. no es muy gracioso que digamos porque hay papel y tinta que se pierde. Sí, sí, guita, eh, así guita, como, en bueno, juego. hablé con ahí mismo con la editorial, ese eh, editor que estaba trabajando en ese momento con la editorial, ese domingo, eh, y no le gustó mucho la idea. O por uh -huh. esto, ¿no? Porque había que volver todo para atrás, había que seguramente tirar alguna cosa.
1: Claro.
3: Eh, pero bueno, estuvimos charlando durante el domingo y bueno, se dio cuenta de que sí, que valía la pena realmente incluir esas dos canciones en el libro, ¿no? Porque eran canciones que no están en ningún disco, claro. eh, que no, no, no se editaron en ningún disco, ni tampoco se conocían hasta ese momento cantadas por indio. Así que, así que estuvo bueno. Entonces, y es
2: una forma también de, de despedida, dicen, del Indio Solari, ¿no? Por lo que dice la letra, sobre todo.
3: Y algunos lo han tomado así en ese momento, pero...
1: intereses Pero no
3: sé, no sé, yo no lo tomé tan como una despedida. O sea, por ahí por el hecho de que estábamos todo el tiempo conectados y, y haciendo cosas y, y por ahí... Eh, te enteraba de otras cosas que él estaba haciendo, por ahí compartía algo eh, y vos esto no es una estrella porque él está activo
1: a full
2: sigue sí, o sea, trabajando
1: través, claro, o sea, aunque el, no se presente en vivo por ahí claro ¿no? claro no sabe cuándo
2: He ahí la canción en cuestión, Encuentro con un Ángel amateur. Se nos ha ido casi todo el programa, Serafín, así que nos vamos a ir despidiendo y quizá podamos retomar la charla en otra ocasión. Supongo que tenés proyectos para el futuro
3: por lo menos seguir Se, viviendo ¿se puede adelantar ¿De al, algo de, de lo
2: que estás principal. haciendo ahora o lo que venís planeando? Eh,
3: <risa> no suelo comentar mucho de, la, de las cosas que <risa> bueno, estoy haciendo sí, la dejamos ahí eh, en... nada, nada siempre estoy dibujando siempre estoy intentando hacer algo y buscando hacer cosas Uh -huh. pero, pero nada prefiero que cuando la cosa esté concreta ahí bueno ahí, ahí hablar recién ahí
1: de hablar ahí presentar, claro, claro.
2: bueno y eh, también ilustraste para otras bandas como Tambor por ejemplo la etapa claro, de, de esta no, de banda Emma. que no es tan conocida como El Indio sí, pero exacto,
1: es pero una es gran banda, banda ¿no? sí, sí, sí ahí
2: como claro. cómo, cómo surge el contacto y con a Tambor, el tambor
3: lo, a Emma lo conocí por Julio ¿sabes? Sí, el padre eh, que fue manager de Indio claro durante mucho
2: tiempo, <coughs> y bueno, tienen un disco, creo. Hasta ahora, dos, ¿no? ¿Dos
3: discos, Bueno, o sea? un disco y un EP. Ah, o sea, el, un...
2: Bueno, el EP no lo conozco todavía. El, el disco lo estuve pasando mucho en el programa nocturno que yo hacía Una Noche Perfecta. Siempre sonaba tan o sea, El EP, eh,
3: que menos
2: nada. Y bueno, y también, bueno, consumís este, los allegados al indio. O sea, supongo que los redondos, sí.
3: Sí, la Mono,
2: baltasar eh, Está Walter Sidotti con la favorita también. No sé ah, si conocí,
3: eh, que es el, el... alguna vez lo debo haber escuchado seguro es,
2: eh, está el soldado
3: el soldado plan. sí sí más de la primera época
2: tito fargo daviero que ahora está cantando con sí, la, Kermés la, la, la redonda, vez, creo. redonda
3: claro la Kermés redonda, sí sí lo escuchaba eso lo escuchaba la, la Kermés y más lo fui a ver cuando vinieron a Eugen ah que en sí estudiando okay, sí, claro. en y ver, eh, y bueno y después publicó rodando hace poquito Reeditada, re remasterizada, reeditada Ah,
2: no escuché esa, me encanta claro, esa canción Ahí sonó, sonaba de fondo mientras hablábamos hace poco En un momento, pero no, no sabía que la habían editado claro, este año que pasó,
1: bueno,
3: hace poco, no hace mucho no, Rodando no
2: hace poco, era una de las pocas canciones de, de, de los redondos de guitarra, Que nunca nunca claro. salieron en un disco, ¿no? Y que forman parte sí, de la pre de
3: Nena o, o Rosana Porcelana
2: Sí, ahí, ahí tenemos a Rosana Porcelana. Vamos a cerrar con Rosana Porcelana, Dale. ya que Dale. estamos... Este, gracias por haberte acercado a la radio. No,
3: gracias a vos, Pecho, por, por invitar. Y, y bueno,
2: y siempre claro. estaba bueno charlar desde hace mucho, por suerte lo pudimos hacer hoy acá en el programa.
3: Pudo
1: concretar
2: <risa> bueno, y estamos ¿Cómo se consiguen los libros? Eh, y los libros eh, escenas que del delito de... americano es el primero Y el Exacto. segundo es este de ahora Había que una es una
3: misión Exacto, con las letras no, en, la, en las librerías está se lo consiguen en las librerías. Ah, vas
2: directamente acá en, en sí, 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 por eso lo editó
3: Sudamericana por Random House Y sí, se consiguen ahí Yo tengo igual un par, pero a y consiguiendo. Bueno, estás está la jugando
2: en las grandes ligas, Eh... eh <risa> <risa> gracias Serafín
1: no, gracias. y nos
2: vamos yendo de este programa de hoy con un inédito de Los Redondos Rosana Porcelana estuvimos charlando con Guillermo Serafín esta tarde nos encontramos mañana
1: en Isla de Radio. Chao. de radio. radio, radio de
0: emergencia, antena a la tarde desde la 8.90. En otoño, 89 decimal 1 MHz. De la banda de frecuencia modulada.
1: el hay que dejarlo
0: Antena libre.
1: vez.
0: Suena en el paisaje del sur.
1: Nunca más